0: 大家好，我是信瑶。这章节呢，我们来学习三国两晋南北朝的法律制度。在学习法律制度之前，我们先来简短的了解一下这个阶段的历史。东汉末年爆发了黄金大起义，在镇压起义的过程中，各地豪强军阀势力迅速的发展，最终形成了以曹操。刘备、孙权为首的三个势力较强的武装集团，曹操挟天子以令诸侯，占据中原。公元二二零年，曹操之子曹丕代汉称帝，改国号为魏。刘备居西蜀，公元二二一年，刘备在成都称帝，建国号汉，史称蜀汉。同年，孙权在建业（今江苏南京）称吴王。公元二二九年，改称皇帝，建立吴国。至此，三分天下的局面正式形成。此后，经过近半个世纪的三国鼎立，公元二五三年，魏灭蜀，但此时曹魏政权已旁落于司马氏之手。公元二六五年，司马炎代魏称帝，定都洛阳。建立晋朝，史称西晋。西晋于公元二八零年统一全国。金武帝司马炎病逝不久，爆发了历时十九年之久的八王之乱，耗尽了西晋的国力，国内人民纷纷起义反抗暴政。域外匈奴、鲜卑主族也对西晋的统治虎视眈眈。西晋王朝是一个门阀贵族的政权，曹魏时制定的九品中正制，到此时已发生相当大的变化，成为培植门阀私家势力的重要工具，造成上品无寒门，下品无士族的局面。豪强大族的势力得到发展，世庶之间的矛盾不断扩大，削弱了西晋的统治力量。公元三一六年，匈奴兵攻入长安，俘虏了西晋的皇帝，西晋灭亡。此后，中国进入了一个长达两百余年的战乱时期，在南方先后有东晋与南朝政权。公元三一七年，司马睿为避战乱而南迁，重建晋朝，在建康（今江苏）称帝，史称东晋。公元四二零年，东晋大臣刘裕废晋帝自立，东晋结束，南朝开始。南朝是指南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个朝代。直到公元五八九年，隋政权灭陈，南朝结束，南北分立对峙的局面才宣告结束。在北方，先后有五胡十六国及北朝政权。西晋末年到北魏统一北方期间，以匈奴、鲜卑、羯、氐、羌为主的五个少数民族先后建立了。前梁、后梁、南梁、西梁、北梁、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉等十六个政权，此外还有代国、冉魏、西燕、吐谷浑等，共有二十个大小政权，史称为五胡十六国的时期。因对抗晋政府的腐败和官员的贪污残暴而叛变晋王朝，他们所建立的都是短命的王朝，各自征战，民不聊生。公元四三九年，鲜卑族拓跋氏统一了混战于黄河流域的北方各国，建立了北魏王朝。公元五三四年，北魏分裂为东魏和西魏。公元五五零年。东魏魏高欢取代，建立北齐。公元557年，西魏为宇文觉所取代，建立了北周。公元577年，北周灭掉北齐，统一了北方。公元581年，北周大将杨坚取代周静帝，建立隋朝，北朝宣告结束。三国两晋南北朝是中国历史上一段漫长的动荡时期。除西晋的短暂统一外，三百多年的时间处于分裂对峙的状态。这段动荡的历史有突出的两个特点：一是民族的融合，传统汉族所在的中原地区，在这一阶段很长时间里。为外来的少数民族所占据，并建立起他们的政权。但汉族更为先进的文化，使得进入中原地区的少数民族不断进行汉化改革，出现前所未有的民族融合的局面。另一个特征是南方的开发。随着政权的南移，北方地区的人民随政权南迁，给南方带来了先进的生产经验与技术。使得南方在这一时期获得一定的发展，这两个新的特点使得三国两晋南北朝成为中国历史上上承秦汉、下启隋朝的重要阶段。在法治方面，社会的动荡、民族的融合、南北方的交流等因素促进了法治在这一时期有重大进展。三国鼎立时期取得作战的胜利是三国最主要的任务。法治建设有一定的发展，但取得的成果有限。西晋时期社会局势相对稳定，使法治的发展成为可能。加上西晋实行的门阀士族制度，导致一方面法律的儒家化程度大大加深，体现儒家思想的法律被写入法律；另一方面，律学在此时取得重要的进展。东晋主要沿袭西晋的法律。南北朝时期，南朝仍主要沿袭西晋的法律，北朝在继承传统汉族法制的基础上，在法律形式、法律内容等方面均有许多创新，使法律儒家化程度继续加深，最终形成以《北齐律》为代表的北朝法制，《北齐律》成为隋唐法律的蓝本。可见，在法治层面上，三国两晋南北朝时期也是一段承上启下的关键阶段。在这一时期里，纳礼入律，法律走向儒家化，为隋唐法律制度的完备奠定了坚定的基础。